0: Essa é mais um BiaCast, o um podcast do ICB, meu tema principal. Meu nome é Anselmo Vendo e só tenho uma mensagem. Jovens, não bebam que isso faz mal. Se você for jovem, já, não becam, faz mal.
1: Eu sou Ana Castilho e eu agradeço ao meu sistema límbico por eu ser esta pessoa
0: controlada.
2: Uhum. Aqui é o Bronson e vamos com mais um assunto importante no Ciência na Mesa do Bar.
0: Nem uhum. será mais legal.
3: Olá, Brasil, meu nome é Letícia e eu tô aqui pra contar pra vocês por que, afinal de contas, que os adolescentes resolvem beber e por que eles não deveriam resolver beber.
0: É, isso daí. Boa, A gente aí, boa, pega boa. Letícia é da geração, YouTube da geração... A geração nova que fala assim, oi Brasil, acho que ela foi a primeira pessoa que falou no nosso programa, mandou um oi Brasil. Obrigado, Brasil. Dê De joinha, fazer. dedo no like. É, oh, mas é Se inscrever, dá ouvintes. like, não se inscreve! Nas nossas estatísticas, mostra que nós temos ouvintes em todos os estados do Brasil, inclusive o Acre. Ai, a gente fala bom. lá, Acriano, verdade. Entre em com a gente, que a gente quer saber quem é você e ouvir a gente aqui. A Letícia Pitirinho, a gente agradece aqui, estamos em mais um Ciência na Mesa do Bar, o nosso especial sobre divulgação científica, que foi criado com o apoio da Carola e do Luiz Almeida, é, para ajudar na divulgação científica. Quem apresentou a Letícia Pitrim para a gente foi a Carola, quando ela tem uma pesquisadora, tem uma pesquisa muito legal que pode ajudar os ouvintes do Biercast. E é justamente sobre aí os problemas do álcool em idades pouco avançadas. O tema seria algo como o impacto da intoxicação alcoólica durante a adolescência no comportamento durante a vida adulta em camundongos. E esses camundongos refletem a gente aí. Ela é, recebe a bolsa de pesquisa, é um mestrado, né, Letícia? Isso. Pela Muito FAPESP e estuda na UNIFESP em São Paulo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, viu?
3: E eu que agradeço pelo convite, gente. Super legal Boa. o projeto de vocês. É meu vamos sonho. Seguir esse a nossa <risos>
0: tradição e brindar. Vamos
1: fazer o brinde, vamos
0: lá. para que nós não somos adolescentes. Todo
1: mundo tô... levanta, né? Já, já sou velha, já tô, né?
0: Eu vou começar eu mesmo falando. Eu tô aqui com a cerveja, uma colaborativa feita entre. A... <risos> Na verdade, eu fiz muito pouco disso. Quem fez tudo foi a Ana. Ela falou a colaborativa, mas quem fez tudo. É... A gente teve a gravação. Do, do episódio no 500 do Bearcast, Que vai pro ar em breve Talvez na semana que vem Ou na outra alguma coisa assim A gente já gravou, gravou antecipado E nesse dia a gente convidou os nossos queridos patronos Se você quer participar dos nossos episódios sociais, Nossos episódios especiais Vire patrona do Bearcast, Porque aí você vai e pode ganhar lembrancinhas Que foram criadas pela Ana A Ana fez pacotinho de presente pra todo mundo e ela comprou uma cerveja, colocou um rótulo, ela fez o rótulo do PierreCast. É, a
1: gente fez um, foi junto, não fez sozinha. Não, eu
0: só coloquei o logo, você que fez. E ficou bem bonito. E eu tô aqui. É. Adivinha, hein, Que cerveja que é? Adivinha pela cor, pelo aroma. Vou só dizer que ela foi feita em agudos. Então, uma cerveja de muita alta qualidade, já vou dizer aqui. Oh, Pode falar que é branco. Surpresa, surpresa por <risos> A Ana ah, já falou que é branco. Olha, castigo, que é bem, mas... que você tá bebendo?
1: Eu estou bebendo a Bloody Gusher, Blood hum. Gusher, da Mad Lizard, a cervejaria da qual eu sou embaixadora, porque o dono é tímido demais para falar sobre. Então, tá aqui, ó. Ela é uma sour. Ela tem 5,5% de álcool e ela tem frutas vermelhas, ou seja, não tem como dar errado. É uma cerveja que não tem como dar errado. E segundo o meu filho não existe nada mais sangue nos olhos do que um lagarto que solta sangue nos olhos pra se defender
0: hum. <risos> qual que é o nome da cervejaria? Mad,
1: Mad Lizard
0: o, o é, do nosso querido Fio. nosso Fio. O nosso querido patrono. Não, não, fala, ele é tímido, ele vai nos nossos eventos, a gente quer dar o microfone para ele e fica fazendo assim: não, 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 não me chamem, que eu tenho vergonha de falar. Mas a Mad Leaser e o Fio fazem as, que eu as falo. coisas de excelente qualidade. Procure aí nas redes sociais, em inglês, né? Lagarco maluco, é. aí o Mad Leaser, e entre em contato com o Fio e veja onde comprar. As cervejas do fio. Todo todo patrono que foi no nosso Cerveja de Gravação do episódio 50 ganhou. Eu o levou lá deu uma latona de 400 e não sei quantos ml lá.
1: Essa mesma oh. latinha que o pessoal do YouTube tá vendo que você que tá ouvindo
0: o podcast. Não fez, porque o podcast é só para ouvir. então é só pra ouvir. Não acredite podcast que são pra ver. Tá errado isso daí. Você, Bronson, tá bebendo alguma coisa aí?
2: Então, é cerveja de batalha aqui, uma ipazinha oh. da Lagunitas.
0: Uh. Você melhorou na batalha, hein? a gente você entrou outro dia... Com a, a Spartan e falou assim: essa daqui é cerveja de batalha. Mas você desistiu dessa batalha e já passou um é né? que acabou. Aquela, aquela Amigo, batalha. Aquela batalha eu perdi. perdi você, precisa,
1: você precisa escolher as batalhas que você
0: luta. Não dá para lutar todas Essa batalha aí o Grosso tá entrando, não vou te dizer. Ai, a Letícia ela não tinha cerveja em casa, mas não é por isso que ela não ia brindar com a gente. O que você tem aí, Letícia?
3: Gente, eu tenho um resto de conhaque que foi usado para fazer um choconhaque, conhaque. Então, era um conhaque uhum. assim.
0: Oh,
3: delícia, é sempre é. bom, né? Quentinho tá hoje. É. Ah, é gostoso.
0: É. Esfriou em São Paulo. Hoje está tá um, um dia mais geladinho. Que bairro que você tá, ô, Letícia?
3: Na Zona Leste também, aqui na Vila Prudente. Está 18 é. graus no relógio. Minha vizinha. Zá. Minha vizinha e vizinha do, Vistas, do
0: boy. É. Hum. Já sugere, já dá vontade de cueca. Vamos brindar então, que dá para brindar com tudo. Saúde para nós. Vai, 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 saúde. vai. vai, vai. E, Viva. saúde.
1: Vamos lá. Eu não sei qual que é a sua formação, mas... Eu sou biomédica. Biomédica. Quando foi que você escolheu esse tema? E por que esse tema? Super, é uma ótima pergunta. Então,
3: quando eu tá, eu, vou, eu Posso dar a resposta longa? Pode! <risos> pode, pode. pode. Então, quando eu estava ainda na graduação, uh, o meu primeiro estágio foi trabalhando com álcool, mas com uma outra perspectiva. Então, a, a Ana citou na apresentação dela sobre o sistema límbico. E quando a gente fala de drogas, muita gente olha para o sistema límbico só. Então, na minha iniciação científica, a gente olhou para um outro sistema cerebral, que é o sistema de estresse cerebral. Então, quando a gente fala de estresse, é cortisol, tal, tal, a gente sabe hoje que o sistema de estresse do cérebro, ele está envolvido na dependência de drogas também. Daí, enquanto eu estava na faculdade, eu estudei esse sistema, e o uso de álcool e em camundongos Sim. também. Mas daí depois eu queria estudar outras coisas, mas eu tinha gostado muito de estudar álcool. E daí eu fiquei, ah, eu, quais são as opções? E
1: daí eu conheci a minha orientadora, Karina Abraão.
3: Um abraço pra ela, que ela consegue...
1: Gente, o... é muito eu feliz. amo a Karina. Eu já mandei mensagem pra ela. Eu falei Quem que, é que eu... você não ama, Ana? Dois anos Ana, atrás eu amor. falei que eu a queria Ana fazer esse programa. Favor. Não, dois anos atrás queria fazer... Agora eu ela não que tem, tem como fazer... E ela, ela, na época, ela me orientou. Ela falou: Não, você fala assim, assim, assim. Eu falei: Mano, essa mulher é maravilhosa. Ela é. Gente, eu que tinha... pequeno. Sim. Não, gente, eu,
3: esses dias eu vi uma frase muito boa: que é que, na verdade, a, o mundo tem poucos personagens deles se contando que se repetir. Né? Por isso que a gente vai vendo as mesmas pessoas, tem poucos atores. Né? Por isso que a gente vai repetindo. Mas ela tinha acabado de chegar na Unifesp e daí ela tinha um projeto super legal de estudar álcool e controle inibitório, né? Quando a gente escolhe não beber sim. e tudo mais. Daí eu curti, daí onde um eu tava esperando o ônibus, bem assim, né? na periférica.
0: Uhum.
3: E daí eu vi lá um pôster escrito, ai, ah, quanto antes pior. E eu pensei, será? Será mesmo que quanto antes sim. pior? por quê? Spoiler, sim. E daí eu fui, daí eu pensei, daí eu falei, ah, é isso que eu quero pesquisar. Eu quero pesquisar se quanto antes é pior mesmo. E daí foi assim que surgiu a ideia de estudar adolescência. E porque eu, eu infelizmente, né... Mãe, desculpa, mas o meu primeiro PT eu dei com 15 anos também. Então, eu achei, putz, parece
1: que não vai ser bom mesmo, né? Isso porque o consumo de álcool na adolescência leva a comportamento de risco, aumentando a chance de morte. para uhum. os prejuízos nas habilidades cognitivas e comportamentais e nas emoções. Uhum. Eu Sim. não sou especialista, não estudo, não cheguei nesse ponto ainda... Mas uma das formações que eu tenho pós-graduação é o estudo da dependência química, do, da neurofisiologia na dependência química. E é, é o assunto que eu pretendo me especializar mais para frente no mestrado. É o melhor você, assunto. Você é. é a minha inspiração. Sério, o melhor programa é esse aqui. Não tem outro.
0: <risos> ela Sério, já tá te bem. amando cada vez mais, Letícia. Ela vai falar isso no próximo programa. A Letícia, que eu amo demais. Vai comentar assim, maravilhosa! Porque ela também fala que as mulheres são tudo maravilhosas Ué, mas somos fazer o quê? É, verdade só. Verdade. Ela para é ela parar de ser que eu
1: de falar.
3: É que a Ana
0: externa tudo, ela não fica guardando pra ela, mas você tem toda a razão, Ana.
1: Falei, meu sistema limpio que tá ok. Hum. Não preciso guardar
0: nada, porque o que eu posso falar, eu falo. O... Foi fácil aprovar com o seu orientador, Letícia? Você achou gente para se interessar pelo seu campo de pesquisa fácil?
3: Sim, mas como eu estudei com roedores, então essa parte era mais fácil, mas uh, a parte do, do porquê do estudo uh, ele foi considerado bastante relevante, porque é uma coisa que, apesar de, de ser muito contrastante, nem sempre se estuda nesse viés, assim, do controle inibitório. E a gente usou umas técnicas bem inovadoras, então para medir a forma como a gente bebe. Então, tipo, uh, mais importante do que só beber, é uma coisa é a gente beber aqui hoje, né? A gente vai beber essa terça, vamos supor a gente vai beber duas, três latinhas, e daí só vai beber de novo na sexta-feira. Isso é uma coisa. Outra Sim. coisa é se a gente sentasse aqui hoje e bebesse, tipo, dez latinhas, cinco, de cinco para mais, e daí amanhã de novo, e amanhã de novo, e fazer isso repetidamente, né? Então a gente avaliou também como uh, a forma que os animais bebiam durante a vida adulta e a gente viu que se eles tinham bebido durante a adolescência, isso fazia bastante diferença. E daí, infelizmente, ela Ana fazia a principal diferença para as fêmeas. As fêmeas, elas bebiam muito. <risos> e elas bebem, assim, de golão. Então, para os é... eles fazem tipo várias lambidas junto, ao mesmo tempo, na garrafinha ali, assim, bebendo um monte de uma vez só. E daí, quando elas tinham dado PT durante a adolescência, na vida adulta, elas, assim, bebiam muito, assim, de várias, virando shot de, de álcool. Como que
0: se dá bebida alcoólica para cabum
3: e nesse caso, os eles são mais espertos que a gente, então eles não dão PT, se assim se eles tiverem essa opção. Então, para fazer eles darem PT, eu tinha que dar uma injeção de álcool e daí eles davam PT. Então, eles ficavam assim, sem conseguir se movimentar direito. E a gente acredita que ele não, não, eles não estavam lembrando. Porque o problema de dar PT é que é muito difícil de estudar dar PT. Porque enquanto você está dando PT, não tem nenhum sinal clínico que você está dando PT. Não tem como hum. eu saber, tipo, ah, é nesse momento... O Bronson tá dando PT porque ele bebeu já oito latas. Não tem. Muito comum isso, viu? Muito comum.
0: A gente já... A gente já... É, <risos> a gente já... Mas, mas, assim, só
3: dá pra saber no
1: dia seguinte. Sobre o que eu posso é falar, que na adolescência, falando das pessoas, adolescentes, ratinhos, eu não conheço muito bem a fisiologia, mas dos adolescentes, o mais, as dificuldades que a gente tem para saber o que é um adolescente alcoólatra, porque isso acontece... Uhum. É, enquadrar o que, que é o uso normal e o que, que é o uso abusivo que assim parte do princípio que ele nem uhum. deveria estar fazendo uso mas está é uma realidade tá Sim. e a gente tem para poder enquadrar isso como uma questão de saúde a gente tem os estágios uhum. é, a gente tem que ter a abstinência que é quando não existe o uso o uso recreacional que é quando ele conhece a substância o abuso Sim. inicial, que é quando começa a ficar aquele uso mais constante, o abuso, que é a fase aguda, Sim. a dependência, e aí vem o recovery, né, que é a recuperação, que se ela é necessária, Sim. houve o abuso e houve a questão de saúde. Eu não gosto de ficar falando alcoólatra, alcoolismo, porque eu acho muito ultrapassado, mas Sim. talvez para que as pessoas entendam melhor, eu quero pedir desculpa já pelo uso do termo, mas é só para quem está assistindo a gente entender melhor do que, que eu estou falando.
3: Sim. mas é,
0: Manguaceiro. Pé de cana. Dá uma pessoa com dessas... transtorno
3: por uso. Pelo menos é assim que falava para gente ah. se referir.
0: Então Mas é? então, pessoa, pessoa do... com
3: transtorno por uso. Ah, é, transtorno por é uso, é uso de ânsia. Sim. Mas então, os camundonguinhos, eles não dão PT. Eles bebem até eles ficarem tontinhos. Então, tem estudos que mostram que eles andam cambaleando e eles fazem coisas que eles não fariam se eles não tivessem bebido. Hum. Mas já é casa... a ratinha do colega. É, <risos> mas no meu caso, eles eu dava uma injeção para eles darem PT e ficarem, então, a perder a memória e, e a movimentação, assim, por um tempo. Eu fazia isso durante a adolescência algumas vezes. Daí, quando eles se tornavam adultos, a gente oferecia a opção deles beberem ou não. Então, eles tinham na gaiola a comidinha deles, água e álcool diluído em água. Então, era uma concentração de 10%, que seria aí uma double IPA, o vinho um lá. Ah, é. Sim. Mas era de em água, então ela tinha um sabor relativamente neutro. Daí eles podiam escolher beber ou não, mas eles sempre escolhiam beber. Curiosamente, ah. tinha dias que eles não bebiam uma gota de água. Eu chegava no dia ah. seguinte pra pesar a garrafa e eles não tinham bebido água, eles só tinham bebido cachaça. <risos>
2: <risos> Ô, Letícia,
0: mas aí, só esclarecer
2: melhor, assim, o, o dar o PT, o que é? Eu não chega a ser um como um alcoólico, o dar o PT é uma perda de sentidos, o que seria?
0: O brosso sabe, mas ele não lembra, por isso que ele quer... <risos>
3: O perda de total que eu me refiro seria mais a, a perda de memória. Então tem tanta perda de, de, no caso, das consciências, né? Que daí seria uhum. mais próximo do, do como alcoólico, mas o que eu me focava em estudar e por isso não tinha tantos efeitos motores. Uhum. Era mais a perda da memória. Então, Sim. a perda da memória em inglês a gente chama de blackout, mas no, no português, se você perguntar, ah, você já teve um blackout alcoólico? Talvez as pessoas não entendam. Entendi. E dele pode ser tanto fragmentar que é quando você lembra de flashes do que aconteceu. Ou o que eles chamam de em bloco. Que é aquele que, assim, a pessoa chega no dia seguinte e fala Nossa, você beijou fulano. E você fica Não. Tá isso. <risos> e daí o em bloco, ele tem essa característica muito absurda, que é. mesmo você falando pra pessoa que aconteceu, ela não consegue resgatar. É. Quando tem os flashes, geralmente você consegue ir recuperando alguma coisa. Se é, isso
2: nunca aconteceu comigo. Então, Mas
3: o em bloco é nossa. assim. Você perdeu um pedaço da sua vida. Só quando você estiver é. passando ali o, os melhores momentos, talvez a gente recupere, né?
0: E como saber que o rato deu PT, então? Só por causa do... Essa é uma do... ótima
3: pergunta.
0: Uhum.
3: Então, a gente teve um estudo que foi feito no meu departamento também, que eu tenho muito orgulho da psicobia, é, que foi feito por um professor que, infelizmente, já faleceu, que foi o Fruça, e ele fez um experimento muito legal que ele colocava o camundongo num labirinto sobre o efeito de álcool, uhum. numa dose até menor que eu tinha usado, mas ele injetava também para ter certeza de quanto o camundongo tinha tido de álcool num dia, e no dia seguinte ele colocava no mesmo labirinto. Só que esse labirinto tinha uma, uma coisa que ele não gostava, tinha uma questão de que ele tinha que fugir daquele labirinto. E daí ele via que os, os camundongos que tinham recebido álcool no dia anterior, eles não lembravam do labirinto no dia seguinte. Eles estavam lá no mesmo lugar e eles não lembravam o que tinha que fazer. Então eles não lembravam da tarefa, então por isso que a gente pensava. Então, essa dose fez com que ele não se lembrasse do que ele passou.
0: A gente conheceu a Letícia no Pint of Science... Um, um evento mundial que tem a sua edição aqui no Brasil, que a gente sempre promove no Beercast que aqui é presidido, organizado com a, com a ajuda do Luiz Almeida, né? Ele coordena as coisas aqui no Brasil. E a Letícia é uma das coordenadoras, contribuidoras, eu não sei exatamente como chama. A gente conheceu na abertura do evento, a gente já falou aqui no Beercast um dia na Guse né? a Ana foi também, e a gente assistiu a palestra da Carola e outras Uh, outras apresentações lá também. Uma coisa que foi discutida naquele dia, que eu acho interessante a gente falar aqui, que teve uma pessoa da plateia que perguntou para dois pesquisadores sobre o uso de animais né, e da ética no uso de animais em pesquisas. É, e a, eu gostei muito da resposta que o pesquisador deu. É, ele, ele disse algo mais ou menos assim, né? Que é, não é. Eles também não gostariam de fazer isso. Eles não, não acham justificável nem estão tendo nenhum prazer com relação... Ninguém se diverte a essa, fazendo Ninguém se diverte com essa escolha. Mas assim, <risos> ele, ele deu um exemplo muito prático e muito direto. Se você tivesse que operar o seu filho com um problema no coração, você preferia que ele fosse operado por um médico que treinou num porco? Acho que é no porco, né? que... que treinar cirurgia cardíaca, sim, sim. ou que ele nunca tivesse treinado em ninguém, ou só em outro pobre paciente humano, né? A gente faz isso em prol da humanidade. Infelizmente, ainda não se achou outro jeito de fazer que não seja usando outros animais para esse mesmo fim, então a questão ética vai aí até numa coisa extrema, né, como você tiver, tomar uma decisão de vida, né, e se fosse um caso como esse, você aceitaria que eticamente a gente passasse por cima disso, que eu acho que é o caso também na sua pesquisa, não é, Letícia, com, é, com relação aos camundongos? Sim, o
3: tema de ética no uso de animais em pesquisa Eu é um tenho aqui eu sou apaixonada, eu poderia participar de outro episódio... <risos> Ah, pode ouvir, falar sobre... sobre. A gente vem de novo, não tem problema. É. Eu, eu realmente acho super assim. Eu colaboro com outra iniciativa de divulgação científica que eu nunca vi um cientista, né? E eu ajudei a escrever alguns Ai, roteiros sobre Ana. o uso de animais, sim, sim. sobre o uso de animais. E daí no, no curso de verão que é uma atividade que tem lá na psicobiologia da Unifesp eu dei aula também sobre ética no uso de animais, porque é uma questão realmente que nem eles tinham comentado que a gente não faz porque a gente escolhe querer fazer. Mas é porque realmente tem alguns dados que a gente só consegue coletar em animais vivos. Então, principalmente no estudo do comportamento. Não tem como eu estudar o comportamento de uma célula ou de um organóide. Então, a gente hoje já evoluiu bastante. A gente já consegue reproduzir partes de órgãos, assim, não só uma célula ou um tecido. A gente consegue fazer os que eles chamam de organóides, cultura 3D, que foi um negócio grandão, assim, bonito. E isso já diminuiu muito o número de animais que a gente usa. A gente refinou as técnicas que a gente usa. Então, os laboratórios, assim, são incríveis. Os meus camundongos eram mais bem cuidados que eu, gente. Eles tinham, assim, todos <risos> os dias, você tem que ir no laboratório, Sim. ver se ele tá bem, se tem água, comida, se tá feliz, se ele tá com pelo brilhante. A gente põe os brinquedinhos também nas caixinhas, os enriquecimentos… E o comportamento, tem, eu preciso de um, de um animal vivo. E, principalmente, quando você quer estudar neurodesenvolvimento, não tem como eu fazer isso com pessoas. Até porque, no final, se eu fosse precisar usar o cérebro, como que eu ia fazer, gente? Como é. Não tem como tirar um pedaço de da cabeça maneira, de ninguém. Então, de maneira ética, não seria possível, né, Gato? Então, não tinha como eu tirar pedaço de cérebro de ninguém. Então, pra gente uh, evoluir nesse sentido... De avanço tecnológico mesmo da ciência, a gente precisa até porque a gente usa muitas vezes cérebro. Na minha pesquisa, a gente tinha a ideia de utilizar o cérebro dos camundongos, mas devido à famosa pandemia que se interviu no meio, essa parte do experimento a gente não conseguiu, mas a gente tinha o objetivo de ver uh, como o uso de álcool faz mudar o disparo de um tipo de célula que tem num lugar específico do, cé do cérebro. Então, era bem específico. E aí a gente tem técnicas hoje que a gente consegue tirar o cérebro do animal e manter o cérebro vivo. Então o tecido do cérebro continua ah, ali tendo disparos. E daí a gente consegue medir esses disparos e a atividade no laboratório com o cérebro é. ali. Só a fatia e a fatia ainda tá viva. Com neurônios é. zumbis que estão ali,
1: ó, fazendo tchau, tchau, Tá mais vivo que o norônio daquela galera que tá bloqueando estrada na rua, né?
0: É, tá Exatamente. É melhor.
1: Ô, Anselmo, tem uma hum. pergunta. É, eu acho que é o Márcio que fez para gente. Dá uma lida na pergunta que ele manda. É o Mr. Beck.
0: Pergunta para a entrevistada. Como a plasticidade neural entra nisso? Já li, não vou lembrar, onde que o hábito de abuso de substâncias na idade formativa causa mudanças permanentes no cérebro.
3: Causa mudanças permanentes do cérebro, é verdade. A Ana comentou já algumas. Então, a plasticidade, essa coisa incrível que a gente descobriu, né? Que por muito tempo achou-se que o cérebro não fazia neurônios novos, não fazia nada de novo depois de adulto. Depois a gente descobriu que não, que ele continua fazendo coisas incríveis. E daí, o, na verdade, o abuso tanto pro álcool, mas de substâncias em geral mesmo, diminui uhum. a capacidade do cérebro de liberar substâncias que fazem as regiões que criam novos neurônios e novos bracinhos de neurônios façam isso. Então, você diminui... Quantos neurônios vão criar de novos pedacinhos, bracinhos e novos neurônios? Porque o cérebro vai ficando um
1: michuruca. Sim, é, o álcool... michuruca é. de,
3: de você ter se exposto a drogas.
1: E como de a... caso? O álcool ele atrapalha a neuroplasticidade é, do córtex motor e do córtex pré-frontal dorso lateral pré-frontal, gente... é importante para apenas todas as funções, gente, é impressionante. Essa é a região roubada, né? Porque qualquer coisa, ah, é o córtex pré-frontal, ele tá em hum. todo é ridículo, ridículo, É. Comportamento social, tomada de decisão, perso personalidade, quem você é, quem você é, tá ali no seu córtex pré-frontal. Então, a... álcool vai moldar quem você é, porque você encheu uma cabeça de cachaça. Hum. Exato. E assim, é, funcionamento cognitivo só fica burro quando você bebe. E a, o álcool ele aumenta o nível do, de GABA, que é o neurotransmissor, uhum. e ele diminui o NMDA, que é onde o GABA se liga, e essa disfunção que atrapalha a neuroplasticidade, é isso que atrapalha que o, o cérebro consiga fazer os bracinhos que a Letícia estava falando, né, que são uhum. o que a gente precisa. E o córtex pré-frontal do que com esse nome bonito e comprido, ele é importante porque controle inibitório, funcionamento é cognitivo. gente é... <risos> e daí tem uma
3: outra questão importante que durante a adolescência o seu cérebro não está completo ainda ele não está ah. pronto, ele não está formado ainda e tem um é grupo isso de neurônios... que faz a
0: diferença Letícia é que assim por que, que o jovem não deve beber é porque o cérebro Sim. dele ainda não está preparado para lidar com isso
3: exatamente na verdade isso que faz o adolescente ter o, o estereótipo adolescente então o cérebro dele literalmente fica pronto áreas antes que são relacionadas com prazer, do que as áreas que são sobre tomada de decisão, sobre inibição. Exato. Então, os neurônios, eles ainda não chegaram no córtex pré-frontal. Tem, então, tem neurônios de várias áreas que, durante a adolescência, eles não chegaram daqui até aqui. Eles ainda não fizeram essa migração. Uhum. E daí, se você bebe, você diminui esse caminho que eles têm que percorrer, porque eles vão ficando meio baqueados da bebedeira. Como a Ana falou, é importante a gente falar sobre o como beber, né? Então você tomar, ai, ah, eu dei um gole de vinho pro meu filho uma vez quando ele tinha 16 anos, eu estraguei tudo também. Não, calma. Merece agora, <risos> um pedal. Mas é, a, eu gente tem, tem, mais, tá a gente tem um termo, termo bom que é o binge drinking, né? Então é um termo popular em inglês quando falam de binge de, de ver série, até quando você vê vários hum. episódios seguidos. É só que você fez um binge. Hum. Então, se você bebe para Daí tem né, um, um, um limite aí. Seria que para mulheres são quatro doses E para homens cinco doses No mesmo evento, ali no mesmo período de umas duas horas Então se você bebe De quatro doses para cima Você já tá fazendo um binge drinking E daí ele sim é um marcador De uma forma de beber que não é legal Que efetivamente faz mal Independente da idade faz mal Mas se você beber assim durante sim. a adolescência
0: Faz mais mal E aí, o... existe alguma idade segura que as pessoas podem ter menos medo de consumir álcool?
3: Assim, o cérebro ele vai ficando pronto aos poucos, né? Então, depois dos 18, ele já tá mais prontinho. Depois dos 20, tá ficando redondinho. Dos 20 para frente, o que falta do cérebro fazer são mais uns refinamentos sociais mesmo, mais relacionados com a personalidade, como você lida com as outras pessoas é uma coisa mais refinada, então até os 18, 20 ele tá ainda criando neurônios e fazendo migrações, ele tá fazendo um processo mais vigoroso, depois ali dos 18, 20 ele começa a fazer mais um refinamento de, de como você, é. então você vai refinando as suas, suas escolhas, porque uh, tem um, um papel evolutivo também você tomar decisões ruins durante a adolescência, sabia gente? Existe um Sim. motivo pra isso, Uh, então durante a adolescência você não só tem menos inibição, como tem até momentos que você para ali, né, de, de valorizar tanta família e vai se valorizando outros lados, e daí então o objetivo é fazer você sair do ninho e não cruzar uhum. com a, sua, a sua, sua prole ali, que já tá ali, Exato. então o objetivo uhum. é fazer você sair do ninho, dispersar aumentar a variabilidade genética aí ficando com outras pessoas, criando novas linhagens uhum. então tem esse objetivo evolutivo de você não estar pronto ainda e daí, depois dos 20, você tá só no refinamento social, porque você, teoricamente, adquiriu experiências durante a adolescência, agora você vai refletir sobre elas para tomar melhores decisões durante a sua vida adulta, com seu controle inibitório, que já tá
1: pronto, formado, bonito, legalzão. Uma coisa, que, uma coisa que eu acho legal a gente falar também, pra quem tem filho adolescente em casa, que nem eu, assim, que é a feliz proprietária de um jovem, é, é a questão do, do abuso de substância atual álcool na adolescência, é, como eu falei, é difícil da gente categorizar porque não era para estar acontecendo e tudo mais, mas o espaço de tempo que eu levo para poder categorizar como abuso, assim, ao longo de um ano, eu preciso que este jovem tenha quatro, pelo menos, apresente quatro sintomas com coerência de uso recorrente e prejuízo social. Então, ele teria que apresentar, assim, três sintomas de dependência, que é tolerância a maior quantidade e o maior tempo que ele passa ali com o álcool. E mais dois de abuso, que seria vai prejuízo social e prejuízo pessoal. Ah, ele não consegue prejuízo na escola. É, ele não consegue ir pra escola, ele tá com ele só tem um amigo, dois amigos que ele sai, que ele não, não consegue se socializar. No segundo estágio disso, seriam três sintomas de dependência, que é será que ele tenta diminuir, que ele fala, ah, eu não vou beber nunca mais. Hum. escassez de repertório, escassez de repertório ele não consegue, ele não vai conseguir verbalizar o que ele pensa com clareza, ele não vai conseguir agir como um adolescente age, ele não vai conseguir socializar assim. Por... Mim,
0: Jorge mundo. Versilo tem escassez de
1: repertório. Tem todas as músicas. Tem, todas bem, as ele
0: tem, ah, até é hoje foi um bebido obor, <risos> Bebeu muito na juventude, assim, ouvia Djavan, ficou com o Djavan na cabeça, fez um monte de imitação. no século passado era. era muito
3: comum o uso de loló também
0: entre crianças no carnaval. Ah, e é uma substância assim, sim, que assim, é. se, se o álcool faz é legal, faz assim, mal, o loló Você tá só no álcool do... ou você tem já, você tem alguma relação com as outras drogas, ou, Letícia?
3: Eu, eu estudei pesquisa, as não. outras drogas assim durante a, o mestrado, mas eu estudei só álcool mesmo. né? O congresso que uhum. eu fui era sempre só só de álcool, mas eu estudei uhum. nas matérias da, da pós sobre as outras substâncias
1: também.
0: Oh, o que idade que eu... e destruindo
1: o cérebro? É sensacional! Ele sai destruindo tudo. Ele passa arrebentando.
0: Que idade que acaba a adolescência do ratinho?
3: Que idade que acaba, então, dos camundongos assim, uma diferenciação importante só para quem é cientista, né? É. Que a gente tem os camundongos e os ratos e os ratos eles uhum. são os grandões, assim que chegam a ter quilos, né? Eles
0: são grandes. Ah, que era aquele que tava não... no meu guarda-roupa. Ah. Hoje a gente vê ah, menos. É Hoje errado. a gente vê menos. Mas eu já, eu e o Bronson, eu gosto sempre de frisar que o Bronson também é velho. Mas que eu? tem que
2: entrar nessa história. É da época
0: de São Paulo que a gente não tinha saneamento básico em todos os lugares da cidade. Então era muito mais fácil ver, ver rato, ratazão. Rata é rata era gigante. É, nos córregos,
1: córreos É Na época de, cada, de escrever Ui, farmácia de com pH, viu, Letícia? Cara, o é, cachorro é
0: um negócio gigante <risos> que eu no hoje. Não é, é, o rato, é um rato é, rato. é um negócio alegre na sua
3: época. E o rato ele come os camundongos, na verdade. O camundong é o pequenininho, assim, que eu trabalhava é o camundong, que ele não, hum. não pesava nem 30 gramas. Então era realmente assim, cabe na palma da mão. E daí, o rato, ele, com três meses, a gente já considera que ele é adulto. Tem alguns cientistas que vão falar que depois dos dois meses já é adulto. Mas hoje, a gente sabe que o rato, ele demora um pouco mais. O camundongo, ele é muito evoluído. Assim, quem trabalha com camundongo, existe essa briga entre os cientistas, gente. É bizarro. É, é aí, quem evoluído. trabalha com camundongo, gosta mais de camundongo. <risos> ele, ele, ele com, dois, com dois meses, ali, 60 dias, a gente já considera que ele é um camundongo adulto. Ele já então já passou algum tempo que ele fez a maturação sexual, ele já terminou de ter Fez ali o cérebro dele, tá bonitinho, tá pronto, tá legal. Ganhou um peso aqui, okay, e ele estabiliza o crescimento. Porque o, o engraçado de trabalhar com camundongo adolescente, a Ana vai entender uhum. pelo adolescente que ela tem em casa, é que assim como os, os humanos, eles uhum. também têm essa fase de comer muito e não engordar, e depois só que começa a ganhar peso, eles são bem mais ativos, mais sociais, eles tentam fugir, é,
1: é uma coisa maluca. O, o mel tá nessa fase. Tentar fugir, fugir.
0: <risos> o que que o camundongo, que foi submetido ao álcool, é, faz de diferente do camundongo que não virou alcoólatra? É o que foi submetido ao álcool na adolescência.
3: Então, a gente tem... Os camundongos eles comem outros pequenos animais, e os insetos principalmente, mas eles são presos de outros animais, né? como rato, gato, cuja cobra. E daí, então, eles têm uns comportamentos muito bonitinhos de ver. Que, que a gente fala que eles estão avaliando o risco do ambiente, né? Então, quando eles vão sair da toca, uhum. e a gente tem uns labirintos que parecem tocas, eles olham, assim, antes de, de entrar no lugar, eles fazem uma avaliação de será que esse lugar é legal, será que não é. é, será que é seguro? E daí, então, a gente viu que os camundongos que foram, que deram PT na adolescência, eles não fazem muito isso, eles não fazem essa avaliação antes de meter as caras, eles só vão, assim, ó, vão. Hum. além disso, os machos que deram PT, eles ficaram mais ansiosos na vida adulta, a gente também tem como ver o comportamento do tipo ansioso em roedores e outros animais e as fêmeas, elas bebem mais do que as fêmeas que não foram expostas, então as fêmeas hum. que não deram PT na adolescência não bebiam tanto quanto as fêmeas que deram PT as fêmeas que deram PT, elas bebiam assim e a
0: Muitas gente pode vezes. replicar tudo isso uh, como com similaridade ao ser humano? O ser humano é, reage nossa. do mesmo jeito?
1: Nos adolescentes com abuso de substância, a gente encontra comorbidades, a gente encontra o transtorno de conduta, que é o transtorno de comportamento opositor, que é o adolescente rebelde, né? A gente tem a depressão, o TDAH e a ansiedade. É muito encontrado em adolescentes que abusam de algo. Sim, a gente
3: tem, tem um termo de uma autora que eu gosto muito, que eu acho que o nome dela é sensacional, porque é linda. E eu acho incrível que o nome dela seja linda. Que ela fala uhum. que o álcool, ela tem uh, alguns estudos mostrando tanto em roedores quanto em pessoas que quem faz o abuso de álcool na adolescência tem um, um, fica com a personalidade de adolescência tra travada dentro dele. Então é como uhum. se você travasse para sempre no modo uhum. operante de adolescente. Vira um Peter Pan. É, gente... é, você vira um Peter Pan, é um ótimo nome, síndrome de Peter uhum. Pan. Sim. Então se você... você pode acabar tendo uma síndrome de Peter Pan e a gente tem dados já da literatura com humanos, que quem bebe na adolescência, em geral, bebe mais durante a vida adulta e tem mais chances de ter problemas com o uso de álcool durante a vida adulta. Hum. Então, a gente tem, é, assim, umas passagens... E com, é uma... e com os
0: humanos, as mulheres têm esse problema maior do que os homens?
3: Então, aí é um, é um ótimo tema também, porque as mulheres elas foram negligenciadas na pesquisa por muito tempo. Tanto os animais não hum. se usavam fêmeas, quanto as mulheres não se estudavam muito sobre mulheres. E daí o uso de álcool em mulheres é uma coisa que tem a questão social também, que por muito tempo as mulheres não bebiam porque é mal visto, né? Então a, o uso de álcool em mulheres ele sempre foi menor do que em homens e a quantidade de mulheres com transtorno por uso de álcool por vezes era menor do que o de homens também. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é que o uso de álcool por homens foi igual e das mulheres tá, tá subindo, tá se equiparando ali, assim, tá chegando. Então é. a gente está então, tá subindo. Então, daí uhum. é mais difícil de entender se realmente.
2: Estatisticamente v... você já consegue ter uma amostragem maior, né?
3: Sim. E é interessante também porque o transtorno por uso de álcool em mulheres é bem diferente do que em homens. Então, elas têm questões de que, por vezes, a abstinência é mais difícil, elas têm recaídas com uma facilidade maior do que os homens, por vezes. Às vezes, o remédio que funciona em homens não funciona em mulheres e vice-versa. Então, tem umas particularidades, sim, entre mulheres e homens. Que a gente tem visto
1: nos estudos com pessoas. E tem os impactos hum. do uso também, né, Lê? Que é aumento de gravidez precoce, aumento Sim. de gravidez não planejada, aumento de ISG. Aumento de decisões que você não queria ter tido, é, né? Quando você bebe, porque... você aumenta essa chance de tomar decisões. Exato, porque aí vem, a gente vem, vem o que a gente chama de elaboração do juízo crítico.
0: Como funciona na, na pesquisa, é, Letícia? Você trabalha com os animais até um certo ponto e você faz essa comparação com o ser humano? Você vai em entrevista o, o adulto que, que foi é, alcoólatra ou que começou a beber muito jovem, você conversa com essas pessoas, você tem levantamento estatístico, como que você faz essas comparações?
3: Eu, pessoalmente, não vou, então, eu não, não trabalhei com humanos durante meu mestrado, é mais através de coletar os dados da literatura mesmo. Então, uhum. eu terminei meu mestrado, e daí, para escrever a grandiosa dissertação, uhum. eu tive que ler muitos livros e artigos com pesquisa clínica, né, para a gente poder entender isso mesmo. Então, de ler uhum. como que as pessoas que estudaram humanos viram. E no meu departamento tem bastante gente que trabalha com humanos e adolescentes que tiveram problemas de uso de álcool... Então eu vi mais pela literatura mesmo. E a gente tem os levantamentos estatísticos bem bons. Então, o último que teve, se eu não me engano, foi o da Fiocruz, que é aquele que o inominável não queria divulgar e foi divulgado depois, hum. uh, que mostrou uh, o número, e daí tem todos os dados. Então, de adolescentes que bebem naquele padrão BIM, de adolescentes que bebem como um todo. E a gente tem vários dados legais, assim, o Brasil tem coletado dados de, de forma assim, coerente ao longo dos anos, uhum. pra gente poder comparar. E daí a, a gente é mais pelo, pela coleta da literatura.
0: Muito bom. Você já... O sua, sua mestrado está é encerrado? Você já apresentou?
3: Seu... Eu já apresentei. Eu sou oficialmente mestre. Ah, muito aí, bom. Parabéns. parabéns. <risos>
0: muito
3: obrigada. E
0: qual vai ser o mestrado? Porque no, uma coisa vem na outra aí. Vai, o doutorado? É, o, o, doutorado, doutorado. o doutorado. Desculpa. E qual vai ser o doutorado?
3: Então, né, é vem, 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 aquele momento que você pode pôr na edição que música triste, assim. A <risos> ciência no Brasil, ela tá, tá muito, muito divertida de fazer, muito atraente. É. Então, eu estou no momento do limbo, refletindo sobre se, se eu vou continuar fazendo ciência no Brasil, se eu vou tentar ir pra fora e tudo mais. Mas eu gostaria de continuar trabalhando com álcool, sim. Uh, então, seja em pesquisa com animais ou com humanos mas eu me apaixonei pelo pelo tema do álcool ele assim eu tive a oportunidade graças à grandiosa Fapesp de ir num congresso internacional e tem mil temas para se estudar sobre o uso de álcool então tanto em adolescentes em modelos animais em pessoas tem pesquisas super legais sobre o, a exposição ao álcool durante a gestação e o que acontece Sim. com o feto a exposição de álcool também está se olhando agora para idosos que eles voltam a beber porque eles se sentem sozinhos às hum. vezes ficam lá então, a gente tem diversas formas de estudar, diversas coisas sobre o uso de álcool. Tem uma super legais nos Estados Unidos, que eu acho que a gente deveria começar a fazer aqui, que é sobre o uso de álcool em repúblicas, né? que lá eles chamam de, de alfas.
2: Fraternidades, né?
3: É, as fraternidades. As fraternidades. Bem, então, eles têm estudado como que é o uso de álcool nessas fraternidades, como que é a postura das pessoas bebendo álcool lá, e como que a gente pode mudar, melhorar, reduzir os danos. Então, tem as propostas legais. E, ao mesmo tempo, tá inventando,
1: tipo, álcool a vapor pra você hum. tomar álcool vaporizado.
2: Você sabe então, que...
0: É, é. A gente vai uma coisa com
1: Uma coisa que eu escuto muito em consultório. Eu bebo pra ficar louco. E hum. isso eu escuto das pessoas jovens. Uhum. Bem, jo bem jovens, né? Não Posso expor, mas bem jovens. Hum. Eu bebo pra ficar louco, porque... Aí eu pergunto, mas o sabor da bebida, você gosta? Não. Não. Hum. Então, é, talvez precise se encontrar fora a, as realidades sociais, fora a questão de estar entre os seus, a questão de experimentação, a questão de dos pares, tudo isso. O que leva, de verdade, se a gente conseguisse achar qual é o mecanismo que faz com que um adolescente ingira uma substância que ele não acha agradável uhum. para ficar louco?
0: O, sim, o Letícia, sim. ó, eu ia só completar se ela estiver procurando um, um lugar uh, fora do Brasil para estudar, a gente sugere a Polônia, Polônia. a gente gravou um programa sobre a Polônia e vou te falar, lá é só... tem muito adolescente para você estudar, viu?
1: Letícia, <risos> pelo <risos> que eu entendi 12 anos, turma de cerveja eu acho que é o lugar então, certo é, o leste é,
2: é europeu vodka. tem é um problema
1: mesmo comparei. né? lá é uma questão
3: grave
0: <risos> existe que... esse problema assim é onde que é onde que é na sua área de pesquisa onde tá o, o top da pesquisa nos Estados Unidos ou Ai, tem outro lugar no certo. mundo que
3: acaba sendo lá que a gente tem hum. as as maiores referências pelo menos assim né de todo mundo que eu, que eu citava a maioria acabava sendo de lá Uh, tem bastante, a China tá subindo bastante também no número de pesquisadores né então tem bastante trabalhos de lá mas era mais Estados Unidos e alguns da China mas a maioria era dos Estados Unidos, acabava sendo mesmo
2: hum. porque oh, lá eles têm es... o
3: Naida né? então tem todo um, o Instituto de Saúde de lá tá interessado em pesquisar sobre algo então,
0: e tem dinheiro para investir, tem né? tem um
3: aporte de dinheiro para esse tema, pelo
1: menos é, e
0: não tem, tem o Trump, Trump não desculpa. tem mais o Trump, ah, que bom Oh, oh, oh. O aqui é a Ana, Ana Beatriz assim. que é aqui amiga da, da nossa Ana aqui e qual que é o nome da, da comunidade que vocês participam Ana
1: Metal sem faixo
0: Metal sem faixo
1: ah, Adorei ai, ai. Amiga dica boa de assim, banda todo dia todo dia tem banda boa Sim, né?
0: Eu acho interessante tudo sobre o uso do álcool e a amamentação. Já dá para saber isso? O álcool faz mal na amamentação muito? Isso é adolescente bebê ou depois ela vira adulta vai amamentar? Cria problemas?
3: Ah, acredito que o, o problema na amamentação seja mais na hora mesmo, né? Da pessoa que tá amamentando o bebê e isso chegar no álcool. Eu vou assumir aqui que. Essa pergunta específica eu não sei. Eu, eu li tanto sobre o uso de álcool durante a gestação ela, que na amamentação. Ela completou assim: assim. Ó,
0: basicamente tem uma tabela que mostra a quantidade de álcool que você pode ingerir e o tempo que você precisa para amamentar novamente.
3: Ah, sim, sim. o álcool, a gente é metaboliza uma dose de álcool por hora no nosso corpo hum. em geral. E daí o que seria uma dose, né? Uma lata não é esse tamanho de lata que a Ana tá, essa aí é uma latona. É.
0: Isso são uma duas? lata
3: padrão, uma lata padrão assim. <risos> ó, ml. Menos, é, isso faz. é uma dose. Então, se você hum. bebeu uma dose agora e você for amamentar daqui a duas horas, por exemplo, seu corpo já vai ter lidado se o com o material. Seu fígado do É, A gente espera que o fígado da Ana Beatriz seja bom. <risos> a gente está
1: confiando aí. Seu
0: filho. É isso daí. Mas mas mas... Tem, a,
1: tem a questão de desprezar o leite também, caso você não sinta segurança. Mãe, caso Sim. você não sinta segurança, despreza o leite, despreze seu corpo o vai leite. repor isso aí rapidão. Não se não, preocupa, com não vai passar eu, fome. Eu, eu tava
0: lendo uma estatística do Google coisa assim de pesquisas dizendo assim sobre, por exemplo, eu não lembro exatamente o que, que era, mas era mais ou menos assim. Uso de antibiótico, né? Pelo mundo, lá nos Estados Unidos, pesquisas no Google perguntando assim, esse antibiótico causa problema nos vinhos? Esse antibiótico causa é, uma deficiência de imunidade para alguma outra doença? E a, a, a mesma pesquisa no Brasil era, esse antibiótico pode tomar e beber álcool, né? Posso tomar uma cervejinha? Sempre, <risos> é um sempre. Brasileiro. Então, quando começou você...
3: as vacinas da Covid, eu lembro que todo mundo perguntava, mas pode beber depois de tomar a vacina?
0: <risos> é... e eu
3: ficava assim: olha, daí eu falava, fazia a mesma resposta do vídeo. Fala, toma uma, duas, três, pode, de quatro pra cima, não.
0: Olha aí, olha Beatriz, sua ficar... dúvida for essa fica a dica: se você estiver amamentando, ó, pretendo, não beba. É, muda aí, toma um é. chazinho, toma alguma outra coisa. Presente, tem vários
3: lugares tá agora que tem os excelentes. drinks não alcoólicos, né? Que eles é. preparam. Eu já vi até em moscomiul
1: sem álcool, eu achei incrível. Ah, achei incrível. Eu, acho, eu acho uma ofensa da <risos> tá <errado>. Rússia, mas, <risos> mas é, gente, é assim: tem época pra tudo na vida e a sua vida não vai uhum. acabar amanhã. Vamos dar uhum. só uma segurada. É, os jovens. A vida vai ser maravilhosa depois dos 20. Você vão poder beber pra caramba. Não é porque no Brasil, com 18, você é maior que você pode que tirar seu pé do freio, porque seu cérebrozinho não tá terminado de fazer amor, não tá, hum. não tá, não tá bonitinho. Tem, falta umas coisas. Então, falta devagar, falta umas coisas, falta, falta você aprender coisas, sabe? Você não tem repertório, vai ter logo, logo. Mas vamos devagar, as pessoas agem. E se é a psicóloga falando, as pessoas agem como se amanhã não fosse existir. E eu uhum. digo pra vocês que existe, e que se ele não for bem vivido hoje, amanhã vai ser ruim. Você vai querer que sua amanhã seja ruim. Seu depois de amanhã é. seja muito pior.
0: Não entra então... na Luca Melhor viver mil anos. Mas acho que também não, falta, não, falta, não, falta não. um pouco,
2: assim como, como há muitos anos atrás começou a educação sexual nas escolas, falta Sim. um pouco de informação em relação aos jovens. Os jovens entenderem que não é um certeza. problema de ah porque o a religião impede nada disso é, é uma questão fisiológica é uma de questão saúde que, mesmo de saúde hum. né se você que fizer isso agora você vai acontecer isso com você né é, assim o mesmo cigarro não se fala muito com os jovens sobre cigarro na escola sobre outras outras coisas a gente tem que quebrar esse tabu né o tabu que que estão querendo voltar né, com sexo também, querendo tirar a educação sexual nas escolas, quer dizer, estão voltando tudo para trás, pelo contrário, a gente tem que aumentar. Assim como existe a questão de educação financeira, essa educação sobre comportamental, o quanto o seu comportamento que você toma hoje pode influenciar na sua saúde futura, porque o seu corpo não vai responder como a sua evolução espera que você responda com 23, 25, 30 anos, o álcool vai ser um dos causadores desse problema é, futuro, que você vai, é, você vai estar tendo uma a, a, ações é, anti-evolutivas né, que vão impedir que você realmente cresça e seja o seu um melhor. Completo, é né? então
1: você, eu tem, acho você que... tem o 100% para chegar, você vai chegar no 80, você vive bem com 80, mas você podia estar tá melhor Sim. podia ser mais Sim. acho que tem
3: duas coisas importantes de pontuar aí que é que talvez, tá, eu, eu acredito que as empresas deveriam ser mais responsabilizadas, né? Então, álcool, o cigarro ele não pode mais fazer propaganda. Também. Metade da embalagem dele está escrito lá, ah, você vai acontecer isso, não sei o quê. E eu acho que talvez falta isso para os produtos alcoólicos. E também aqui em São Paulo a gente, por exemplo, tem um exemplo que não, de uma coisa uhum. que não funciona, né? Então a gente tem o ProERD, que é basicamente ficar falando, olha, é proibido, é proibido, viu? Não uhum. bebe porque é proibido, não use drogas porque é proibido. Uhum. Talvez se a gente tivesse uma abordagem que explica mais a questão da saúde mesmo, olha, se você fizer isso e aquilo durante sua adolescência, seu cerebrinho não vai ficar legal e depois você não vai conseguir prestar atenção em nada e você vai hum. culpar as redes sociais, as telas, o tempo disso e vai papapá. E na verdade não, na verdade foi uma coisa errada que você fez e agora a gente vai ter que tentar utilizar de outras formas pra tentar consertar, então mais estímulos. Então isso vai te custar, vai custar a sua saúde se você abusar agora, sendo que você podia esperar, né, pra encher a cara.
0: É isso daí, tem que responsabilizar, responsabilizar, a indústria e a publicidade contratada pela indústria. Esse negócio de ficar fazendo, não adianta só ser proibido escrever lá, não beba se você tiver 18 anos. E você faz a publicidade com apelo para jovem. A, a, a publicidade Sim. de álcool é feita tudo com apelo para jovem, para que os jovens, é festival, acha... <risos> música. Não, e descolado. a gente
1: e as pessoas achando maravilhoso o filho, filho no churrasco da família passou mal, deu PT. Hum. É, o pessoal. É, endeusando é, um jovem que todo final de semana fica bêbado, cara, você tá Sim. destruindo ah. uma estrutura que é maravilhosa.
0: Muito bom. Ó, oh, Letícia, muito legal. É, a sua participação, queria saber pra gente dar uma fechada que recado você daria os seus futuros filhos adolescentes de 15 anos e ah. na hora que você sentar com eles na mesa da cozinha, frente a frente, antes da janta nós vamos ter um papo, o que você falaria para eles com relação ao óculos?
3: Acho que eu falaria que é melhor você lembrar das coisas que você viveu né? você vai aprender mais e curtir mais se você tiver as memórias do que você hum. fez e é muito chato você não lembrar o que você fez, você não lembrar como você curtiu... E vão ter outros momentos para curtir que vai ser mais seguro. é muito ruim você também não ter o apoio e a segurança de você poder passar mal, então a coisa que o adulto tem, que o adolescente muitas vezes não tem, é saber que a gente tem uma rede de apoio se a gente passar mal, e o adolescente não tem, né? em geral ele tá está bebendo na rua, em alguma praça, e se ele passa mal quem que vai cuidar desse adolescente? Se o grupo inteiro de jovens passar mal quem que vai cuidar dessas pessoas? Então eles ficam numa vulnerabilidade muito grande, para que coisas ruins aconteçam por decisões deles que foram feitas no momento de vulnerabilidade, ou por outras pessoas que vão chegar, então ele fica muito vulnerável a coisas muito ruins acontecerem, talvez não possam ser revertidas, então como a Ana comentou, da gestação não planejada, doenças sexuais não transmissíveis, violência, acidentes, então quando a gente bebe e não tem a consciência ainda do lugar e não tem ninguém ali para cuidar mesmo, a gente pode ter coisas muito ruins acontecendo. Só então mesmo. é melhor esperar, né? Pra quando a gente já tem
1: uma rede de apoio, você já sabe o que fazer, você já sabe o protocolo, tem pessoas cuidando. Olha, quando eu tinha 16 anos, eu convenci um amigo meu que ele bebeu água da tigela do cachorro do meu outro amigo. Porque ele simplesmente não conseguia se lembrar de nada da noite anterior. Então, Ozzy, se você estiver ouvindo isso, eu te peço desculpas. Você <risos> 24 ah. anos atrasado, mas... A gente riu, vai, amigo. Foi... Frase Foi mal, vai. célebre
0: que hoje se usa pouco, <risos> mas serviu para a formação de muito jovem. Bebou. O Bronson sabe, porque antigamente se falava toda hora que cu bêbado não tem dono. Então, tome muito cuidado aí com as suas gangadinhas. Viu? Muito, muito frase, <risos> frase machista,
1: sexista, péssima, é, mas, tá tudo bem mas
0: levou as pessoas para o bom caminho. Um bom caminho no sentido assim: faça bem suas escolhas. Escolha aí o que você quer, tá Letícia. Você é simpaticíssima. Muito, Muito obrigado. Obrigada
3: pelo convite, foi incrível, é. adorei. Muito
0: bom. As portas estão abertas. Esse, esse programa se chama Ciência na Mesa do Bar. A gente não está incentivando nenhum cientista a beber, mas a gente só acha que a Mesa do Bar é um lugar descontraído para falar de divulgação científica. Então, sinta-se à vontade. Quando você tiver algum tema que você acha que se encaixe no nosso universo, volte aqui e venha conversar com a gente. As portas estão completamente abertas, tá? Muito
3: obrigada, gente. Foi incrível conversar com vocês. Pela não ser uma mesa de bar de verdade,
1: mas a gente...
2: Ah, ah mas a próxima não, né? vez pode ser. Em breve
1: pode
3: ser. É, se você vamos fazer.
2: se
1: me chama, tá? Tô tá à disposição. <risos> você
0: tem, assim, você tem alguma rede social que as pessoas entrem em contato com você? Algo que você queira divulgar ou... Um canal Onde como achar a sua pesquisa? Partida? Como ler o seu trabalho? Eu...
3: Estou, eu sou mais ativa no Twitter e no Instagram, as duas é o mesmo arroba, é lpxnin, no Twitter hum. tem um underline no final, mas é lpxnin, mas eu estou lá, sempre acessível por lá, agora que eu não tenho mais uma dissertação para escrever, eu estou tentando Evidável. fazer alguns postzinhos mais científicos, hum. ou assim, ou no Twitter, às vezes eu comento coisas, mas ambos são um mix, assim, de ciência e de desabafos pessoais. Mas estamos por aí, então apoia também, eu nunca vi o um cientista que também agiu colaborando, o Pint of Science, teve uma época que eu escrevi um blog pro Pint of Science, no alto da pandemia, mas daí eu acabava escrevendo sozinha e daí não, não rolou mais, mas tem lá matérias, um dia, gente, se alguém quiser
1: ler. Vai lá. E é
3: isso, gente, sigam as redes do Pint e dos cientistas engajados também, eu participo de um projeto super legal que se chama Cientistas Engajados, que ele surgiu com o Ricardo Galvão, que foi o cara do IP que o Bolsonaro criou, uhum. E a Mariana Moura, que foi candidata também aqui em São Paulo e é cientista, e daí então é um grupo basicamente de cientistas lutando aí contra os cortes, por bolsas né, reajustadas, que sejam consideradas trabalho. E essas questões todas que os cientistas estão lutando. Inclusive, teve corte ontem, gente.
2: Sim. Nas, nas verbas Sim. das
3: universidades.
2: Enfim. Os cientistas é engajados é esse, é esse arroba de cientistas
0: engajados na, nas mídias? Isso.
3: É, cientistas engajados você encontra a gente por lá, no Instagram, no Twitter.
0: Legal, vá atrás, divulgue, ajuda a divulgar a ciência, porque isso ajuda a formar o gosto pela pesquisa, ajuda a trazer a mais gente para se interessar pela pesquisa e a gente percebeu o quanto que isso é importante. A pandemia é uma das coisas que a pandemia ajudou muito, viu? Pra ver as pessoas perceberem o quanto que a ciência é importante. Muito obrigado aqui aos patronos e aos que também não são patronos e acompanharam a gente. gente pelo YouTube Ana Beatriz, o Magneto, Luiz Fiedler. Ah, quem mais tá aqui? O Márcio Beck, como Vintage Geek, e tem mais gente, nossa, tem um monte, desculpa pessoal que Dei. não deu tempo de ler o que você <risos> estava escrevendo aqui, tinha muita coisa, mas agradeço a todo mundo que participou, quer ajudar o Biercast, quer apoiar o Biercast, vire patrono, PicPay ou Apoia-se, você pode entrar numa dessas duas plataformas, assinar o nosso plano de patronato, participar das nossas festinhas, participar dos nossos eventos, ganhar a cerveja quando a gente fizer 500 episódios de novo. Nem tantos, né, Ana? Vamos comemorar com um episódio. ano que
1: vem tem festa. Ano que vem tem festa de 10 anos, Letícia, está convidada. Isso
0: já, daí, tá? festa é de incrível. 10 anos. Ai, eu quero. Ai, 10 anos de podcast. Tá Letícia, parabéns,
3: ó. gente. Parabéns.
0: Muito obrigado. Obrigado a obrigado, todo mundo que acompanhou. A semana que vem tem mais. Obrigado, Bruno. Obrigado, Ana.
1: Sempre vai ter.
0: Isso daí. Obrigada, meus amores. Obrigada, Letícia.
1: Obrigada, Letícia. Valeu, Beleza, gente. Valeu. boa noite.